0: Herkese merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Karantinamızın bilmem kaçıncı gününden sesleniyorum size. Ben artık günleri saymayı bıraktım. Biraz daha şu şekilde ilerliyor benim için. Güneş doğdu ve güneş battı. Ağaçılardan ve çiçeklerden anladığım kadarıyla bahar geldi. Nisan ayına da yaklaşmışızdır gibi hissediyorum. Çünkü takvime de bakmıyorum. Takvim ve haftaları takip etmeyi bırakalı çok uzun zaman oldu. Bu hafta yayınımızda sizinle ilişkileri ele alacağım. İlişkilerin koronavirüs sürecinden ve karantina sürecinden nasıl etkilendiğinden bahsedeceğiz biraz. Bunları daha iyi aktarabilmek adına üç kategoriye ayırdım sizin için. Önce evli çiftlerden bahsedeceğiz. Daha sonra ilişkide olan çiftlerden bahsedeceğiz. Ve en son bekarların bu süreci nasıl atlattığından bahsediyor olacağız. Öncelikle evli çiftlere el alalım. Gidebilecekleri hiçbir yer yok. Katılabilecekleri hiçbir toplantı yok. Bulunmaları gereken başka hiçbir organizasyon yok. Herkes evinde, sosyal izolasyonda ve evden çalışan çiftlerden bahsediyorum tabii ki de. Evlerinde bulunmak zorundalar. Yeri geliyor insan bazen kendinden bile sıkılabiliyor. O yüzden 7-24 bir kişiyle aynı noktada bulunmak, aynı sofraya oturmak ve her gün, her gece bunu zorunluluktan yapıyor olmanın psikolojisinin çok ağır olduğunu düşünüyorum. En azından çevremdeki çiftlerden böyle bir yorum aldım. Bununla ilgili açıkçası. Çin'de yapılan araştırmalar sonucunda zaten boşanma oranlarının çok fazla arttığı gözlemlenmiş. Bunun gideceği iki yol var bence. Birisi ya boşanma sayılarındaki artış ya da e, nüfustaki artış. Biliyorsunuz 1960'larda yanılmıyorsam Amerika'daki büyük depresyon yani finansal çöküşten sonra bir jenerasyon dünyaya geldi ve bunlara baby boomer deniyor. Şu anda 55-60 yaşındalar. O kadar atıyorum ki rakamları. inanılmaz. O yüzden de bence koronadan sonra da bir jenerasyon bizi bekliyor. Korona bebekleri dünyaya gelecek. Ve sonsuza kadar onlar korona jenerasyonu olarak anılacaklar diye düşünüyorum. Umarım herkes için başarılı bir süreç olur ve hiçbir ayrılığa gerek kalmadan hepimiz tekrar özgür günlerimize ulaşırız. Ama bunu düşünmek benim görevim değildi zaten. Şimdi ikinci kategorimize geliyoruz. İkinci kategorimizde çiftler var. Çiftler bir anlamda daha esnek çünkü genelde benim anladığım kadarıyla bunlar iki ayrı evi bulunan ama beraber sosyal izolasyon yapmayı tercih etmiş, birbirini seven, sağlıklı ilişkileri olan çiftler. Ama kafaları attığında, canları sıkıldığında veya birazcık yalnız kalmak istediğinde de gidecek evleri ve yerleri olan kişiler bunlar. Bu anlamda kendilerini çok şanslı bir kategoride görüyorum. İlgi, alaka ve yalnız kalmak istemediklerinde gidebilecekleri bir yer var. Ama canları sıkıldığında kalkıp gidebilecekleri, saatlerce PlayStation oynayabilecekleri veya evde oturup saç bakımı yapabilecekleri kendi evlerinde olması ve onun verdiği özgürlük ve rahatlık bence ideal karantina şeklidir bana sorarsanız eğer. Ama bence burada şu da önemli. Bu çiftler birbirinden ayrılıp kendi evlerine gittiklerinde bu süreçte kimlerle görüşüyorlar? Yani ailelerine gidiyorlar mı veya arkadaşlarına veya komşularına kahve içmeye uğruyorlar mı? Her ne kadar biz üstümüze düşeni yaptığımızı düşünsek de çok fazla bu sorumluluğunun farkında olmayıp farklı davranış paternleri gösteren insanlar var. O yüzden çiftler birbirlerinden ayrıldıklarında da bence sosyal izolasyonlarını korumalılar. Ki başkalarıyla görüşüp tekrar erkek arkadaşına veya kız arkadaşına gittiğinde bu süreci daha da kötü bir hale getirmemeli. Virüsün yayılma sürecinden bahsediyorum. ilişki sürecinden bahsetmiyorum. Dediğim gibi bu bence ideal bir yapı. Bunu destekliyorum. Bence güzel. Çevremde çok fazla bekar arkadaşım olduğu için de sizin için birazcık bu süreci değerlendireceğim. Bekarlar karantinada neler yapıyor arkadaşlar? Daha doğrusu şöyle sormak istiyorum. Bekarlar karantinada ne yapmıyorlar? İndirilebilecek bütün tanışma veya dating app'lerini indirmiş durumdalar. Bütün FaceTime, farklı Zoom, Skype herhangi bir görüntülü konuşma yöntemini en efektif şekilde kullanıyorlar ve flörtlerini ayakta tutmak için canlı başla savaşıyorlar. Benim bir tanıdığım arkadaşım dört ayrı flörtüyle aynı gün içerisinde arda arda FaceTime yapıyor ve hepsinin tek olduğuna inandırabiliyor. Bu bence inanılmaz bir özellik. Geçen gün şöyle bir haber okudum mesela. Bir tane Rus manken Instagram'ından insanlara seslenerek 3 ay boyunca kendisiyle güvenli bir şekilde sosyal izolasyon kurabileceği bir aday adayı arıyormuş ve bunu Instagram sayfasından paylaşmış. Kendisi gayet güzel, tatlı bir hanfendi. Eminim ki çok başvuran olmuştur. Ama bu süreci yalnız geçirmek istemeyenler de farklı alternatif yollara başvurabiliyorlar anladığım kadarıyla. Bu süreçte eski sevgilisine mesaj atmadan veya iyi misin? Seni merak ettim. Umarım güvendesindir. Dikkat et kendine. Ellerini yıka.'' gibi saçma mesajlar atmayarak bu süreci bitiren insanlar bence koronanın galipleridir. Madalyayı hak ediyorlar. Çünkü çok garip mesajlar dönüyor ortalıkta inanamayacağınız kadar. Biliyorsunuz ghosting diye bir kavram var. İnsanların hayatından bir hayalet gibi uzaklaşarak çıkıp gitmek. Bu ghostingden geri dönenlere de Amerikalılar bir isim takmışlar. Zombi demişler. Yani mezara gömdüğünüz veya kalbinize gömdüğünüz bir kişinin kalkıp tekrar 3 ay sonra, 5 ay sonra mesaj atmalarına zombi deniyormuş. Size umarım zombiler uğramamıştır. Zombiler uğradıysa da onları tekrar gömebilirsiniz arkadaşlar, rahatlığıyla buradan size sesleniyorum. Sizi aylarca aramayan, sormayan insan zaten sizin için endişelenmiyordur. Endişeleniyor taklidi yapıyordur en fazla. Bu yüzden bunlara inanmayalım. Kendini bu karantina sürecinde <gülüyor> polis, asker, savcı olarak tanıtıp seni seviyorum diyen kişilere lütfen itibar etmeyin. Bugün yine başka bir okuduğum haberde şöyle bir bilgi vardı. New York'ta yaşayan bir adam çatı katından baktığında TikTok videoları çeken bir kızı görüyor. Ve o kıza drone'la telefon numarasını yolluyor. Drone'un üstüne telefon numarasını yazıyor ve drone'u kıza gönderiyor. Kız daha sonra mesaj atıyor. Mesajlaşmaya başlıyorlar. Uzaktan uzağa ilk yemeklerini yiyorlar. Balkonları birbirlerini görüyor. Balkona bir yemek masası, bir şarap kadehi ve bir şarap koyuyor çocuk fotoğrafını atıyor. Ve kızda da aynı setup oluşuyor bir anda. Kızın ev arkadaşı bu olaya yardımcı oluyor. Ve bu şekilde flört etmeye başlıyorlar. Sanırım karantina bittikten sonra da gerçekten yüz yüze görüşecekler. Yüz yüze görüşüyorlar fakat çocuk kendini internetten sipariş ettiği bir kocaman bir plastik balonun içine koyuyor. Ve o balonla beraber yürümeye başlıyor. Ve kızla el ele tutuşuyor. Ama arada bir plastik top var. Böylelikle de karantina sürecinde insanoğlunun ne kadar isterse ve uğraşırsa bir şeyi oldurmak için yapabileceğini görmüş oluyoruz. Siz bunlara aldanmayın. Dediğim gibi e, bunlar çok uç örnekler. Hatta biraz da bu korona sürecinde öne çıkan hikayeler e, topluluğu gibi algılıyorum biraz daha. Sosyal medyada farklı bir yöne gidiyor biliyorsunuz. Farklı deneyimler, farklı tecrübeler paylaşılıyor ve onlar şu anda trending topic oluyorlar dünyada. Bu örnek de onlardan bir tanesiydi bence. Bekarların bu süreçte uygulayabileceği birkaç adımdan bahsetmek istiyorum. Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, Bumble, Inner Circle gibi bir sürü bir sürü artık teknolojinin bize sunmuş olduğu uygulamalar var. İnsanlarla tanışabilmek, flört edebilmek, yeni insanlar tanıyabilmek adına hala ben yalnızım diyen varsa oturup birazcık hatayı kendinde arasın arkadaşlar. Çünkü gerçekten teknolojinin bütün nimetleri önümüzde ve DM'den saldırın diyorum. Tabi DM'den saldırın derken yavaş yavaş avınız ürkütmeden usul usul yapabilirsiniz bunu. 27 hafta öncenin bir fotoğrafına gidip like'lamak da anladığım kadarıyla bir trend. Sık sık karşılaşıyoruz. Veya 77 hafta önceki bir fotoğrafınıza emoji koyması. Çok karşımıza çıkan durumlar. Sakin kalın, panik yapmayın. DM'den tatlı tatlı emojiler gönderebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. O anda koyduğu anlık hikayesine bir paylaşım yapabilirsiniz. Cevap verebilirsiniz. Bu şekilde ilk adımı atmış oluyorsunuz zaten kapıdan içeriye. İkinci adımda da telefon numaraları exchange edilerek, birbirinizin telefon numaralarını alarak belki olayı biraz daha işin ciddi boyutu olan Whatsapp'a taşıyabilirsiniz. Çünkü Whatsapp'ta anlık cevaplar, anlık fotoğraflar, anlık paylaşımlar biraz daha birebir temas oluyor gibi hissediyorum ve düşünüyorum. Whatsapp konuşmalarını aslında sonsuza kadar sürdürebilirsiniz. Çünkü önümüzde bu korona sürecinin veya karantina sürecinin ne zaman biteceğine dair hiçbir bilgimiz yok. Ben bu dönemi çok sağlıklı buluyorum. Çünkü eğer bir kişi oturup size sürekli yazıyorsa gerçekten sizi tanımak istiyor gibi iyi bir tarafından bakıyorum. Sıkıldığı ve bunaldığı ve kafayı dağıtmaya çalıştığı kısmından uzaklaşarak gerçekten sizi tansiyon hastası yapmak yerine midenize kelebekler oluşturabilir diye düşünüyorum. Çünkü ne yapabilir? Yani en fazla sizinle FaceTime yapabilir. Zaten flirt ve sevgili olma aşamaları özellikle yoğun hayatlarımızdan dolayı çok zor bir çıkmaza girmişti son zamanlarda. Çünkü herkes çok yoğun, çok meşgul veya çok fazla öncelikleri var size gelene kadar. Korona süreci ve karantina süreciyle daha da zorlaştığını düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki o kişi yarın bir gün karşınıza çıkmayacak. Toparlamak gerekirse enseyi karartmıyoruz, canımızı sıkmıyoruz. Bugünler bitecek ve biz tekrar sokaklara çıkacağız. En güzel yerlerde en güzel içkilerimizi içiyor olacağız. İstediğimiz insanla istediğimiz zaman mesajlaşacağız. Zorunluluktan veya yokluktan mesaj atmıyor olacağız veya mesajlarına cevap vermiyor olacağız. Bu yüzden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli vakit geçiriyoruzdur. Haftaya tekrar yeni konularla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler ve sosyal mesafeyi korumaya devam.